Jangan ngomong begitu, apalagi sama orang lain. Bentak ibuku padaku. Waktu itu kami di dalam kamar tidur orang tuaku. Ayahku sedang menuang segelas air untuk dirinya sendiri. Dari sebuah teko di atas meja samping tempat tidur. Aku duduk di balik selimut di atas kasur. Berdekatan dengan jendela yang tertutup oleh tirai. Oh iya, warnanya biru. Ibuku sedang mengoleskan lotion ke kakinya. Tepat di sebelahku. Dan ia takut suaraku akan terdengar oleh tetangga. Padahal aku tidak berteriak saat aku mengatakan hal-hal kritis mengenai pemerintah. Ya, tapi aku tidak berbisik juga sih. Dan orang tuaku, meskipun di dalam privasi kamar tidur mereka sendiri, selalu, selalu berbicara dengan nada berbisik. Saat mereka sedang tidak senang kepada pemerintah. Itulah kekuatan rezim diktator Soeharto. Saat-saat hilangnya para pemikir kritis yang kurang bijak dan membiarkan suaranya terdengar terjadi terus-menerus. Orde baru adalah sebuah tatanan akan tidak adanya kebebasan berpendapat. Lupakan jurnalisme. Saat Soeharto merasa majalah Tempo menyebalkan, ia membredelnya. Begitu pula detik dan editor. Terlepas dari kenyataan bahwa majalah-majalah itu memiliki lisensi yang sah. Dikenal dan bahkan dirayakan oleh rakyat sebagai pembela buruh pabrik, juga tidak menolong Marsinah menghindari kematiannya di tangan pasukan pembersih Soeharto. Sama halnya dengan Munir Wijidukul yang hanya sedikit dari sekian banyak contoh tersohor akan kecakapan Soeharto dalam membungkam orang. Peristiwa-peristiwa ini terukir pada hati dan pikiran masyarakat Indonesia. Jika majalah terkenal saja bisa ditutup, jurnalis dengan jejaring luas seperti Munir bisa dibunuh. Bagaimana dengan rakyat kecil yang menggerutu? Betapa mudahnya bagi pemerintah untuk menjentikkan jari mereka dan melenyapkan orang tuaku yang bukan siapa-siapa. Dan tidak ada seorang pun yang akan berkata apa-apa, berbuat apa-apa karena takut. Takut mereka akan menjadi yang selanjutnya. Ketakutan tersebut begitu terserap dan terasa. Begitu menyerap ke dalam sistem edukasi kita dan menggiatkan kepatuhan dan keseragaman. Bahwa tidak ada tempat untuk berpikir kritis. Begitu terasa. Hingga orang tuaku membungkam anak perempuannya yang masih duduk kelas 3 sekolah dasar. Yang menunjukkan cara berpikir kritis mengenai pemerintah alih-alih merawatnya. Walaupun mereka selalu mengajari aku dan saudara perempuanku untuk menjadi kreatif, untuk mempertanyakan banyak hal, untuk selalu mengekspresikan diri, untuk berperilaku adil dan memperbaiki kesalahan yang kami lakukan. Pada tahun ke-8 hidupku, aku belajar 
bahwa ada hal-hal yang tidak seharusnya aku pertanyakan. Pikiran yang berbahaya untuk diungkapkan, ketidakadilan yang diabaikan, dan kesalahan yang tidak seharusnya diperbaiki. Bahkan saat aku berada di dalam keamanan dan privasi kamar tidur orang tuaku. Tiba-tiba diriku yang berumur 8 tahun tidak merasa aman lagi. Dan di kamar tidur lain, bertahun-tahun lamanya sebelum aku lahir, sebuah adegan monumental konon terjadi. Di dalam privasi kamar tidur Soeharto, di mana ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya, dengan sebuah lukisan pemandangan yang terpasang sangat tinggi pada dinding, ia tergantung dekat dengan langit-langit, bahkan melebihi lemari kayu tinggi yang memiliki cermin pada pintunya yang terletak di bagian kanan ruangan. Di dalam kamar terdapat dua pintu, dua ventilasi, dan sebuah jendela. Oh ya, tirainya warna kuning. Dan dua meja kecil masing-masing di samping tempat tidur. Ada juga sebuah telepon di atas salah satu meja tersebut dan sebuah senapan. Ada juga tiga kursi di sebelah tempat tidur, di mana tiga jenderal duduk mengantarkan surat perintah 11 Maret yang mistis itu kepada Soeharto, yang konon dikirim langsung dari Istana Kepresidenan Bogor dan ditandatangani oleh Soekarno. Diorama ini menunjukkan penyerahan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. yang bisa jadi adalah fiksi. Karena bukti arsip dari surat perintah itu tidak pernah ditemukan. Hingga hari ini, sepotong fiksi ini masih diceritakan sebagai fakta kesejarahan nasional Indonesia. Bahkan hingga lengsernya Soeharto pada 1998, 21 tahun yang lalu. Berdiri di sini, di depan diorama ini hari ini, aku jadi membandingkan peristiwa monumental ini yang semestinya terjadi sebelum 11 Maret 1966 dan peristiwa monumental di hidupku yang benar-benar terjadi 26 tahun yang lalu. Saat orang tuaku mendiamkan aku dan membuatku sadar bahwa aku tidak sebegitunya aman, bahkan di dalam privasi kamar tidur mereka. Dan rasanya aku harus bertanya, jika kebohongan monumental yang bertempat di kamar tidur pribadi ini bisa diakui sebagai sebuah fakta kesejarahan bangsa kita, apakah bangsa kita dapat menghormati apa yang mereka tempatkan di kamar tidur pribadi lainnya sebagai sesuatu yang monumental? Saya Solchai, murid reguler Good School. Terima kasih.